0: ein großartiger Führer für das großartigste Volk der Welt. Zu diesem Thema bringen wir den Mitschnitt eines Vortrags eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt im Mai des heurigen Jahres in Regensburg. Jetzt also zu Trump. Der Titel der Veranstaltung Trump, ein großartiger Führer für das großartigste Volk der Welt, hat offenbar Irritationen ausgelöst, weil vielen die Ironie verborgen geblieben ist, die in dem Titel mitschwingt. Zu einhellig ist offenbar die, die Ablehnung von Trump, und das wird in diesem Titel vermisst, kommt ja auch nur als Ironie, als Andeutung vor, weil sich halb Europa ja einig ist, dass man über Trump nicht viele Worte verlieren muss. Die üblichen Kritikpunkte, die man hört an dem Mann, die lauten erstens, der hat einen üblen Charakter. Das ist ein selbstsüchtiger Egomane, ein arrogantes Ekelpaket. Dem möchte ich überhaupt nicht widersprechen. Aber über die Politik, die der Mann macht, weiß man damit gar nichts. Dann wird über ihn vermeldet, der ist zweitens undemokratisch. Weil man ja in Europa hört, der beschimpft die Presse als Lügenpresse. Lässt sie zu Pressekonferenzen gar nicht mehr vor. Der beschimpft Richter, die seine Dekrete kassieren als sogenannte Richter. Und so fasst sich das zusammen in dem Urteil, der ist undemokratisch. Das ist ein purer Vergleich mit dem, was man sich unter politisch korrektem Verhalten vorstellt. Ein purer Vergleich, so wie sich Demokraten eigentlich aufführen sollten, verhält sich der Mann nicht. Über seine Politik weiß ich immer noch nichts. Wenn er undemokratisch ist, wenn er nicht demokratisch ist, was, was ist er denn dann? Das würde sich da fragen, was ist er dann? Darauf gibt es dann doch drittens eine positive Antwort. Die Welt scheint sich ziemlich einig darin zu sein, oder sagen wir die halbe Welt. Erdogan, Orban und die Anhänger von denen denken da ganz anders. Die dritte positive Antwort heißt, Trump ist ein Populist. Und das ist ein Vorwurf, der eigentlich mehr über die Urheber dieses Vorwurfs verrät, als über Trump selber. Was ist ein Populist? Der Vorwurf, der da mitschwingt, heißt, das ist jemand, der dem Volk nach dem Maul redet, der Wünsche des Volkes abfragt, Versprechungen macht, die er realisieren will, der dem Populus das ist das lateinische Wort, ja, der dem Populus hinterherläuft. Und das ist ein Übel. Ausgerechnet in der Demokratie, die sich mit diesem griechischen Titel ziert, Volksherrschaft, gilt es als verwerflich, Wünsche des Volkes zu erfüllen. Das ist doch mal interessant. Und in den Nachrichten gab es eine erhellende Verwunderung. Der Trump hat in seinem Wahlkampf groß getönt. Er baut eine Mauer nach Mexiko. Kaum war er im Amt, hat er schon die ersten Bauaufträge vergeben. Und alle reiben sich die Augen und sagen, das ist ja unglaublich. Ein Politiker, der Wahlversprechen einlöst. Wo gibt es denn sowas? Ja, in der Demokratie offenbar nicht. Da ist ein gut erzogenes demokratisches Volk darin kundig, dass Politiker zwar Wahlansagen und Versprechungen machen, aber doch nicht, um sie umzusetzen, sondern um Stimmen einzufangen dafür, dass sie hinterher nach gewonnener Wahl ganz frei und souverän entscheiden können, was sie für nötig halten. Das ist mal das Erste. Es gilt als verwerflich, den Wünschen des Volkes hinterherzulaufen und denen in der Politik Rechnung zu tragen. Warum eigentlich? Auch darauf geben die Urheber des Vorwurfs ja auf ihre Weise eine Antwort. Warum sind denn Versprechungen gegenüber dem Volk, wenn die Politik das umsetzen will, ein grandioser Fehltritt? Ja, die einhellige Auffassung heißt, weil die Erwartungen des Volkes, die da umgesetzt werden sollen, mit Realpolitik nicht vereinbar sind. Das Volk mag sich vielleicht wünschen, die Löhne zu erhöhen, die Mieten zu halbieren, vielleicht auch die Ausländer zu dezimieren, aber mit der realen Politik ist es nicht in Einklang zu bringen. Auch das ist ein interessanter Befund, der nämlich sagt, wenn die Erwartungen der Bevölkerung in der Politik nicht umsetzbar sind, dann spricht es nicht gegen die Politik, sondern gegen die Erwartungen. Das Volk braucht also, so denken Demokraten, das Volk braucht also niemanden, der seine Wünsche erhört, sondern das Volk braucht jemanden, der es führt. Und insofern von diesem Standpunkt aus gelten jetzt den politisch korrekten die Populisten auch noch als Lügner. Als Lügner, weil man ihnen nachsagt, die machen Versprechungen, die sie in der Politik selbst nicht einhalten können. Und wenn sie es denn probieren, die umzusetzen, dann ruinieren sie den Staat und die gute Politik, die in der Nation gemacht gehört. Das ist die Messlatte, das ist der Standpunkt, von dem aus der Vorwurf Populismus ergeht. Eine Beschädigung der für korrekt gehaltenen, eingefahrenen politischen Wege der Nation, wo so eine Figur, die man Populist nennt, nicht hineinpasst und nicht hineingehört. Was Trump selbst jetzt angeht, ist der Mann ganz sicher kein Populist in dem Sinn, dass der dem Volk nach dem Maul redet. Man muss ja immerhin zur Kenntnis nehmen, ungefähr der Hälfte des Volkes fährt der gehörig übers Maul. Der legt sich mit allen kritischen Bevölkerungsteilen in San Francisco, Los Angeles, New York heftig an. Mit dem politischen Establishment sowieso. In dem Sinne ist er sicher kein Populist. Einfach einer Stimmung in der Bevölkerung hinterherzulaufen. Was aber an ihm zu bemerken ist, das ist, dass sein Auftritt und die Politik, die der anschlägt, ein wenig aus dem demokratischen Rahmen fällt und nach Auffassung nicht weniger die nationale Politik der USA beschädigt. Und das, nur das, trägt dem den Vorwurf Populist ein. Das will ich im Folgenden mal ein bisschen erläutern. Der Mann, der mag ein Ekelpaket sein, mit Dummheit geschlagen, aber er ist der mächtigste Staatsmann dieser Welt, mit einer Mission. Und die hat wirklich ihre innere Logik. Und die sollte man zunächst einmal begreifen, um sie gescheit kritisieren zu können. Das mache ich in drei Kapitelchen. Im Ersten will ich was erläutern über Trump und seine Lagebeurteilung. Wie urteilt er über die USA und die gegenwärtige Lage? Zum Zweiten will ich der Frage nachgehen, Wieso hat eigentlich dieser stinkreiche Milliardär, der in so einem vergoldeten Loft wohnt, den Ruf, der berufene Anwalt des armen Volkes zu sein, der Hard-Working-Class, der vergessenen Amerikaner im Rust Belt? Wieso hat er diesen Ruf und warum kriegt er ihn sogar bescheinigt von der Mehrheit der Wähler, die er hinter sich bringt? Und das dritte, warum tobt in Amerika dieser Machtkampf? Was ist das für ein Massaker, das der Trump gegen verschiedene demokratische Instanzen, gegen die Presse, gegen seine Richter und gegen Teile der Bevölkerung anzettelt? Was ist das für ein Kampf? Warum wird er wie geführt? Das ist der dritte Punkt. Zunächst also zu Trump und seiner Lagebeurteilung der USA. Die USA sind durch die Brille des Donald Trump betrachtet in einem desaströsen Zustand. Ökonomisch von kleinen und großen Rivalen in den wirtschaftlichen Niedergang getrieben. Da denkt er an China und Deutschland und Europa, die mit ihren Handelsbilanzüberschüssen Amerika-Defizite einbrocken. Und dass das sowas ist wie ein wirtschaftlicher Niedergang der Nation, darin hat er einen schlagenden Beweis vor sich in Gestalt der Millionen von Arbeitslosen. Es gibt haufenweise Amerikaner ohne Arbeit. Der Rust Belt, dieser Rostgürtel, auf den immer gezeigt wird, ist dafür das Symbol. Der Rust Belt, das ist die Region der verrotteten, verrosteten Industrien, in denen nicht mehr gearbeitet wird, weil die Industriestätten sich nicht lohnen und nur noch verrotten. Und zum Dritten, dass soll heute nicht zur Sprache kommen, gehört aber zur Sicht des Donald Trump dazu. Politisch und militärisch sind die USA abgehängt, die führen Kriege, fahren aber keine Siege ein. Das, das ist die Sicht des Donald Trump und zu der muss man was den ökonomischen Teil jetzt angeht, der heute Abend zur Sprache kommen soll. Der andere ist für eine andere Veranstaltung reserviert. Ökonomisch ist der von Trump ausgemalte Niedergang der USA sicher keine Wahrheit, sicher nicht objektiv in dem Sinn. Die USA sind immer noch stärkste Wirtschaftskraft dieser Welt, ausweislich ihres Bruttoinlandsprodukts, auch ihres Wachstums. Und, dass in dieser Wirtschaft Kapitalisten wie überall auf der Welt rechnen, rationalisieren, Arbeitskräfte entlassen oder wenn sich mit billigerem Lohn im Ausland bessere Geschäfte machen, auch den Standort wechseln, das gehört zu den üblichen Usancen der Konkurrenz und es zieht eine gehörige Zahl von Arbeitslosen nach sich, in den USA wie sonst überall auch. Dass der Trump diesen Zustand dennoch wie den ökonomischen Niedergang darstellt, das kommt nicht aus der Objektivität der Lage, sondern das kommt aus dem Maßstab, den er an die Lage anlegt. Der Trump vertritt den Standpunkt, die USA sind nicht eine Wirtschaftsmacht unter vielen, unter denen vielleicht auch die stärkste, sondern die USA verkörpern sowas wie die Konkurrenzlosigkeit, <lacht> Die verkörpern sowas wie die absolute Überlegenheit, und zwar unabhängig vom Verlauf jeder Konkurrenz, vor aller Konkurrenz. Und für so einen hypertrophen Maßstab passt es einfach nicht ins Bild, dass sich neue Aufsteiger wirtschaftlich breit machen, wie China mit seinen Exportüberschüssen oder auch Deutschland und die EU. Dieser Maßstab von der absoluten Unangefochtenheit, der Konkurrenzlosigkeit, der ist nach einer Seite hin nicht bloßer Wahn. Worauf der Trump dabei verweist, was er im Blick hat, das ist, die USA haben global immer noch die größten Unternehmungen, die stärksten Finanzmärkte, die meisten Ressourcen. Insofern kein leerer Wahn, davon auszugehen, dass dieses Land absolut überlegen ist. Nur mit diesem Inventar in eine weltweite Konkurrenz einzusteigen zwischen Standorten. Das heißt ja immer auch, dass die heimischen Unternehmungen sich mit den Kostpreisen, zu denen sie wirtschaften und der Qualität ihrer Produkte, messen lassen müssen an dem, was andere in der Konkurrenz auf diesem Feld auch zu Wege bringen. Und die können im Laufe der Jahrzehnte, wie man merkt, China, Europa, immer mehr immer besseres Zeug, immer billiger herstellen, sodass klar ist, auch wer sich als Überlegener in diese Konkurrenz hineinstellt, der wird verglichen. Der hat nicht von vornherein den Vergleich zu seinen Gunsten entschieden. Der hat also auch eingepreist in seinen Auftritt, dass er im Verlauf dieser Konkurrenz verliert, Niederlagen einsteckt. Und insofern ist diese Behauptung von Trump, Amerika ist die absolut überlegene Nation, die quasi im Status einer Konkurrenzlosigkeit steht, nicht die Wahrheit über dieses Land, sondern das ist der Anspruch, den er an dieses Land hat und von dem lässt er nicht ab. Und den meint er so, den meint er wörtlich, ich lese euch mal aus seiner Rede ein kurzes Zitat vor, der Trump sagt, wenn Amerika geeint ist, dann ist Amerika absolut unaufhaltsam. Keine Herausforderung kann sich mit dem Herz und dem Kampfeswillen und dem Geist Amerikas messen. Der meint das also bitter ernst. Die absolute Überlegenheit dieser Nation. Daraus zieht der Mann, ob der sich jetzt diesen Schluss ausdrücklich so überlegt oder das implizit aus seinen Gedankengängen hervorgeht, das lassen wir dahingestellt sein, daraus zieht er einen Schluss. Nämlich den. Eine Nation, die quasi als Eigenschaft die absolute Überlegenheit verkörpert. Die kann doch eigentlich gar nicht in einen Niedergang gehen. Die kann doch gar nicht durch irgendeine äußere Anfeindung in die Knie gezwungen werden. Das würde ja dieser Prämisse widersprechen, dass sie absolut konkurrenzlos ist. Wenn das aber doch so ist, wie er das mit seiner Diagnose behauptet, dann muss die Nation sich selbst beschädigt haben. Die muss sich um ihre absolute Konkurrenzlosigkeit gebracht haben. Die muss zuallererst bei sich etwas ganz grundverkehrt gemacht haben. Die ist durch äußere Feinde nicht in die Knie zu zwingen, von denen der Trump genügend kennt, die auch später noch zur Sprache kommen. Aber zuallererst muss die Nation selbst etwas grundverkehrt gemacht haben. Wie diese Selbstbeschädigung der Nation aussieht, die geht eigentlich schon aus diesem Zitat hervor denn wenn eine zum erfolg prädestinierte nation verliert obwohl alle mittel im land vorhanden sind für den sieg dann kann das problem überhaupt nicht in der fähigkeit des landes liegen das muss im willen dieser nation liegen das muss im willen liegen ja wenn die Einheit der Nation den Sieg garantiert, so hat Trump argumentiert in dem Zitat, dann ist die Entzweihung, die Beschädigung dieser Einheit der Grund für den Niedergang. Das sind die Botschaften, die Trump seinem Volk mitgibt. Der sagt, die Entzweihung liegt darin, dass die Figuren in Amerika, die die Macht innehaben und führen und das Volk und dessen Wille, gar nicht mehr miteinander harmonieren, die sind entzweit. Da herrscht ein Establishment in Washington, das alles verspielt, sich bereichert und das Volk, das mit seinen Jobs die ganze Nation trägt, in die Armut treibt. Oder in seinen Worten, unsere Politiker haben aggressiv eine Politik der Globalisierung verfolgt und damit unsere Jobs, unseren Wohlstand, unsere Fabriken nach Mexiko und Übersee verfrachtet. Die Globalisierung hat die finanzielle Elite, die den Politikern Geschenke gemacht hat, sehr bereichert. Aber sie hat Millionen von Arbeitern mit nichts als Armut und Sorgen zurückgelassen. Das ist Trump. Man muss genau hinhören, wie der Befund von dem Kerl heißt. Der entdeckt ein ökonomisches Desaster. Aber das besteht nicht darin, wie bei seinem Vorgänger Obama, dass er sagen würde, nun, die USA haben es versäumt, in den großen, wichtigen globalen Technologien, Renewables oder IT-Technik, den Anschluss zu finden. Wir müssen wieder die schnellsten Autos bauen und die größten Computer oder umgekehrt. Das war bei Obama die Diagnose, wenn der davon geredet hat, es muss sowas wie eine Reindustrialisierung passieren in Amerika. Der hat gemeint, es liegt am unzureichenden Einsatz der Mittel, die müssen aufgebessert, aufgefrischt werden, die ökonomischen Hebel und Mittel. Das ist nicht Trumps Diagnose, sondern der sagt, an dem ökonomischen Niedergang Amerikas entdeckt er, dass mit der Macht der Nation was nicht stimmt. Die Macht der Nation ist kaputt, die ist beschädigt, das Volk ist überhaupt nicht mehr Herr im Haus, stattdessen ist eine verbrecherische Elite an der Macht, die alles verspielt, die Jobs des Volkes und damit die Stärke der Nation. Das ist sein Standpunkt. Die Macht liegt im Argen. Für die muss er was tun. Und es meint der Mann bitter Ernst, wenn er sagt, nach seiner Wahl, heute ist der Tag gekommen, wo wir dem Volk die Macht zurückgeben, damit alles korrigiert werden kann, was diese verbrecherische Elite falsch gemacht hat. Er meint das wörtlich. In seiner Antrittsrede sagt er, heute übergeben wir die Macht nicht nur von einer Regierung an die andere oder von einer Partei an die andere, sondern wir nehmen die Macht von Washington D.C. und geben sie an euch, das Volk, zurück. Da hört man, in der Art, wie der Mann berichtet, da liegt nicht so ein gewöhnlicher demokratischer Machtwechsel vor. Der geht hierzulande, wo demokratisch gewählt wird, ungefähr so vor der Wahl, kann man ja jetzt gerade studieren, wo sich Merkel und Schulz in Position bringen, vor der Wahl werden dem Volk alternative Linien präsentiert, die für sich so fad sind, dass kaum eine Alternative zu entdecken ist. Der Schulz sagt zum Beispiel, wir brauchen Gerechtigkeit plus Innovation in der Wirtschaft. Dann hält die Merkel aber sowas von dagegen und sagt, wir brauchen Innovation in der Wirtschaft und dann Gerechtigkeit. Es ist ja schon mühselig, zwischen diesen beiden Behauptungen überhaupt eine Differenz zu entdecken, wenn man mal von der Reihenfolge der Substantive absieht. Aber die schaffen es, aus diesem Fadenunterschied fast einen Gegensatz hoch zu projizieren, indem sie sich wechselseitig nachsagen, ja, wenn einer wie der Schulz sagt, zuerst kommt die Gerechtigkeit und dann die Innovation fürs Wachstum. Dann will der doch bloß mit sozialen Versprechungen den Kuchen verteilen, bevor er überhaupt gebacken worden ist. Das kann ja nicht gut gehen. Und dann sagt umgekehrt der Schulz gegen die Merkel, eine, die immer nur an Innovation und Wachstum denkt und hinterhergeklappert kommt mit Gerechtigkeit, die gefährdet den sozialen Frieden in unserem Land. Beide haben aus einer eigentlich... Winzige Nuance von Linien, so Ähnliches wie einen Gegensatz hochgemendet, der dem Wähler jetzt wenigstens so etwas wie Wahlalternativen an die Hand gibt. Man braucht ja immer Unterschiede, wenn man wählen soll. Und wenn es die nicht gibt, muss man eben welche erzeugen oder fingieren. So geht das vor Wahlen, dass sie sich fast wechselseitig vorwerfen, der jeweils andere reitet die Nation in den Abgrund. Nach der Wahl wird der Graben zugeschüttet. Der Gewählte ist der Kanzler oder die Kanzlerin des ganzen Volkes. Er kooperiert gut und gerne mit den Konkurrenten, die gestern noch die Nation an die Wand gefahren haben, in verschiedenen Landesregierungen, auch in den entsprechenden Parteikonstellationen, ohne dass die Parteienkonkurrenz deswegen aufhören würde. Der Streit. Wer dasselbe besser kann, hört nie auf, weil er ja wahlentscheidend ist. Aber so in diesem Geist wird in Demokratien gewählt und der Personalwechsel an der Macht vollzogen, dass sich im Grunde in der nationalen Sache einige Figuren um die Sache streiten, wer das besser kann. Das ist bei Trump überhaupt nicht so. Der Trump steht auf dem Standpunkt... Die etablierte Politik, da meint der ganz Washington sogar seine eigenen republikanischen Parteifreunde zu großen Teilen. Die sind Feinde des Volkes. Die muss man aus den Ämtern vertreiben. Es ist ein Gemeinspruch in einer Demokratie von gut erzogenen Bürgern und Wählern, dass die sagen, ja letztlich sind da oben doch die da oben alles Verbrecher. Aber das ist bei Trump nicht mehr nur so ein Gemeinplatz kleiner Leute. Das macht sich der gewählte Präsident der USA zu eigen. Und wie bierernst er das meint, hat er im Wahlkampf demonstriert, als er zur Clinton gesagt hat, I lock her up. ich sperre sie ein, wenn ich an der Macht bin, wegen ihrer E-Mail-Konten und was er sonst noch an Verfehlungen vorzuwerfen hat. Das, dieser Standpunkt, der ist nicht aus dem Hirn angeblich hinterwäldlerischer Pharma aus den USA entsprungen. Dieser Standpunkt ist demokratisches Gemeingut unter ganz gesitteten Bürgern. Die haben sich nämlich zur Angewohnheit gemacht. Alles, was sie an Misshelligkeiten erfahren. Der Lohn, der nicht passt oder die Miete, die nicht hinhaut. Nie auf die ökonomischen Ursachen zurückzuführen, die ihnen das Leben schwer machen, sondern einer falschen politischen Verwaltung anzukreiden. Das ist das Lebenselixier der Demokratie, weil jede Unzufriedenheit dazu führt, zu sagen, ja, dann muss ich eine neue, passende Verwaltung wählen, das andere Personal, das die Sache noch nicht verbockt hat. Und mit dem Gedanken wird man steinalt und hat 17 Mal gewählt und war Wechselwähler. Dieses ganz normale falsche Denken jeden Wahlbürgers, nicht nur des Amerikaners, das wird in Amerika durch Trump zugespitzt. Aber dieses falsche Denken wird da zugespitzt. Der sagt nämlich nicht mehr nur, da oben sitzen nationale Führungsfiguren, die die Sache der Nation schlecht machen, sondern der Trump sagt, die machen überhaupt nicht die Sache der Nation, die verraten die Sache der Nation. Die denken gar nicht ans Volk und die Stärke Amerikas. Die denken an sich und ihre Pfünde und dafür lassen sie den ganzen Karren an die Wand fahren. In dem Sinn sind die Verräter und Verbrecher an der Nation. Das Volk sehnt sich also da nach einem, sofern sie diesem Gedanken folgen, der mit dem Saustall aufräumt. Und der Trump sagt, ich bin der Mann, ich gebe von diesen Verbrechern die Macht, die ich mir nehme, zurück an euch. Jetzt ist das Volk an der Macht, jetzt kann das Volk alles richten. Natürlich ist im Wortsinn, auch nach der Wahl, nicht das Volk an der Macht und regiert, sondern Donald Trump. Das ist für Trump kein Widerspruch, weil er auf dem Standpunkt steht, er, Donald Trump, er verkörpert den Volkswillen. Der behauptet die totale Identität von Volk und Anführer. Und den Gedanken, den sollte man nicht gleich lächerlich machen mit dem Hinweis, ach, oh, Glaube ich doch nie, dass der Trump den Volkswillen vollstreckt. Ich kenne welche, die sind dagegen. Man sollte ihn nicht lächerlich machen, sondern erst einmal die Formel abklopfen und begreifen und verstehen, was damit überhaupt ausgedrückt ist. Ich und das Volk, der Führer und seine Basis. Wir sind eins. Ja, was will denn das Volk an der Macht? Da braucht der Trump keine Umfrage, um zu hören, was will denn das Volk? Wenn er der Führer ist, sagt er dem Volk, was es will. Das Volk will America first, aufräumen mit allen Hindernissen, die sich in Amerika für die Rückgewinnung nationaler Größe aufbauen. In dem Sinn, sagt der Trump, sind wir Volk und Führung eins. Das, so über die Leute zu reden, das ist keine Wahrheit über die Leute, die sich da als Volk verstehen sondern das ist ein Anspruch an die Leute. Wenn man den Blick wirft auf das tägliche Leben in Amerika, in die Realität, dann sind da sehr verschiedene Menschen mit sehr verschiedenen Willen und Interessen unterwegs. Die einen haben Sorgen mit ihrem Aktienpaket, die anderen haben Sorgen mit ihren Mietschulden. Die haben verschiedene Lebenspläne, die Menschen. Die einen machen auf Lesbe und Wohngemeinschaft, die anderen auf Ehe und Familie weil ihnen das heilig ist. In der Realität sind die Menschen gar nicht ein Wille, der mit einem Führer je identisch wäre. Aber auch die Leute, insofern sie Trump gewählt haben und unterschrieben haben, America first, auch die sind nicht einfach mit Trump eins. Denn was America first heißt und was Trump daraus macht, das liegt ganz in dessen Machtvollkommenheit und die Hoffnungen, die sich die Menschen dabei zurechtlegen und die sie daran knüpfen, America first. Die sind etwas ganz anderes. Die mögen sich ausrechnen, das bringt Einkommen, Auskommen, ein schönes Leben. Aber das sind ihre Hoffnungen, ihre Spekulationen, das ist nicht die Ansage. Insofern ist die Härte in dieser Formel, ja? Einheit von Volk und Führung beschwören dass auf diese Weise nicht ein empirischer Befund mitgeteilt wird. Ich habe mich mal umgehört, die wollen alle dasselbe wie ich. So nicht. Sondern Einheit von Volk und Führung beschwören bedeutet, einen Anspruch ans Volk formulieren, das Volk so zu definieren, wie man es in Anspruch nehmen will. Und deswegen ist es ganz konsequent, dass die, immer da, wo der Trump antritt und sich auf die Einheit des Volkes beruft, für die er kämpft, dass er immer da, wo er die Einheit des Volkes zitiert, in Amerika als Spalter beschimpft wird, das ist ja auch so eine Merkwürdigkeit, dass der größte Fanatiker der Einheit von Volk und Führung kaum, dass er das Wort in den Mund nimmt, schon als Spalter diskriminiert ist. Wie kommt das? Das ist doch merkwürdig. Volk ist doch eigentlich die Gesamtheit der Landesbewohner als politischer Korpus. Volk, das ist doch alle eingrenzend, alle. Bei Volk ist Trump ausgrenzend. Wer sich seinem Kampf gegen die herrschende Elite und deren Anhang in den Medien, in den Unis, in, in, den, in der Bevölkerung nicht anschließt, der ist nicht Volk. Da sind viele ausgegrenzt. Die Politiker, die der Trump angreift, gehören nicht dazu, die Trump-kritischen Bewohner in den großen Küstenstädten nicht, die Presseleute sowieso nicht. Denen sagt der Trump, wir sind das Volk, ihr nicht. Der spaltet in wahres und falsches Volk. Und daran merkt man, dass das eine Auftragslage ist, die er formuliert, wenn er sagt, es gibt eine Einheit zwischen Volk und Führung der definiert, was das Volk zu tun und zu lassen hat. Und die, die er dafür für unbrauchbar oder unwillig hält, die sind herausdefiniert aus diesem Volk. Damit man das nicht für eine Wahnidee von so einem durchgedrehten Ami-Präsidenten hält, muss man sich vor Augen halten, dass diese Art zu reden und Politik zu machen, die Einheit von Volk und Führung zu beschwören, überhaupt kein Privileg von Trump ist, so treten alle demokratischen Politiker an. Wenn die Merkel in Deutschland ihre Flüchtlingspolitik ankündigt, auch durchsetzt gegen Widerstände, dann setzt die sich ins Fernsehen und sagt, wir schaffen das. Die hat vorher nicht umgefragt, äh, ob die Leute das schaffen, was sie jetzt machen sollen, wenn eine Million Ausländer, miternährt oder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Die hat auch nicht nachgefragt, ob die das wollen. Aber die sind vereinnahmt, diese Leute, in dem Spruch, wir schaffen das, als ob klar wäre, dass die Ansage der Führung die Vollstreckung von einem Willen ist, der im Volk selbst vorhanden ist. Wir schaffen das. Der Unterschied zwischen Merkel und Trump, der liegt also überhaupt nicht darin, dass sich aufs Volk berufen wird für Sachen, die die Führung macht. Der Unterschied liegt nicht im das der Berufung, sondern im wozu der Berufung. Der Trump will das Volk als Instrument im Machtkampf gegen eine große Abteilung der herrschenden Politikerklasse und gegen deren Anhang im Volk, um dem wahren Volk, wie er das sieht, zum Recht zu verhelfen, der entfacht einen inneramerikanischen Kampf des wahren Volkes, als dessen Führer er sich versteht, gegen das Falsche. Das wirft die Frage auf, damit komme ich zu meinem zweiten Kapitelchen, wer ist eigentlich dieses wahre Volk, auf das der Trump zeigt und das ihn wählt? Der amerikanische Terminus dafür heißt, das sind die Hardworking Americans. In seinen Worten, das sind die Vergessenen, an die die Elite in Washington schon lange nicht mehr denkt. Das sind die, die in ihrem Rostgürtel verrotten, ohne Arbeit und Einkommen. Diesen Leuten, den Hardworking Americans, die am Boden liegen, arbeitslos sind, denen sagt der Trump, We make America great again. Jobs, Jobs, Jobs. Wir machen Amerika wieder stark, groß, großartig. Jobs, Jobs, Jobs. Mit der Formel ist er lange durch seine Wahlkampfstaaten getourt und hat sich hierzulande nur Häme eingefangen. Häme derart, da sieht man wieder den Populisten der Trump verspricht, was doch kein Politiker halten kann. Arbeit und Auskommen für alle. Das ist wieder so ein Urteil, so ein Eingeständnis, das viel verrät über die, die diese Kritik üben. Weniger über das, was Trump macht. Das ist doch mal ein Eingeständnis, wenn die gestandenen Demokraten hierzulande sagen, wenn der Trump den Leuten Arbeit und Einkommen da hinten verspricht, dann verspricht er Sachen, die sind einfach nicht durchsetzbar. Die Leute geben zu, kapitalistisches Wirtschaften und die Versorgung aller Menschen, das geht einfach nicht zusammen. So was muss man nicht versprechen, das ist der bare Unsinn. Aber den Fortgang, der eigentlich konsequent wäre, den will keiner mitmachen. Ja, wenn der Kapitalismus diese Erwartungen nicht erfüllt an Einkommen und auskömmliches Leben, dann gehört ja wohl der Kapitalismus kritisiert und nicht diese Erwartungen. Nein, die drehen das um und sagen, wenn Erwartungen an den Kapitalismus gerichtet werden, die da nicht umsetzbar sind, dann muss man nicht diese Wirtschaft, sondern die Erwartungen kritisieren. Das ist ein totales Plädoyer für Anpassung. Das ist die Bösartigkeit dieser Kritik an Trump. Zum anderen geht diese Kritik, Trump verspricht Leuten, was gar nicht einzuhalten geht, auch ein bisschen an dem vorbei, was der Trump wirklich ansagt. Der Trump sagt gar nicht Wohlfahrt für alle an, wenn er Jobs sagt. Er sagt Jobs. Und das ist immerhin der Standpunkt, dass ein Ami Arbeit hat. Das ist wichtig. Was er davon hat, nicht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wer Jobs sagt, sagt, dass das das der Beschäftigung das Wesentliche ist, nicht das, was man von ihr hat. Wer aber was von Beschäftigung auf jeden Fall haben muss, das geht aus der Parole auch hervor. We make America great again. Dass Jobs dasselbe sind wie das Einspannen aller dafür, dass die Nation wirtschaftliche und politische Größe gewinnt. Das ist vollkommen klar für den Mann. Dass Jobs bloß ein Synonym dafür ist, die Arbeit des Volkes ist dasselbe wie die Nation, ihre Wirtschaft und die politischen Sachwalter stark zu machen. Und es geht im amerikanischen Kapitalismus genauso wie in jedem anderen. Dafür muss die Arbeit willig und billig sein. Und wenn die Jobs diesen guten Sinn erfüllen, dann kommen beide Seiten zum Zug. Dann hat die Nation ihre Stärke, die Arbeit, Arbeiter haben Arbeit. Und was sie sonst noch so vom Leben haben, das verblasst vor dieser Identität. Das ist eine Härte, sowas den Leuten anzusagen, dass das Wesen ihrer Schaffenskraft darin besteht, eine Nation stark zu machen. Diese Härte, die wird völlig übersehen und stattdessen richtet sich der Blick hierzulande darauf, dass die Menschen sagen, ausgerechnet so ein trotteliger Milliardär behauptet, er sei glaubwürdiger Anwalt der Armen. Wie geht das zusammen? Wie kann ein Milliardär glaubwürdiger Anwalt der armen Leute sein? Die Menschen, die so auf den Trump blicken, die haben vielleicht noch eine Erfahrung im Kopf. Der Steinbrück, ich glaube, vier Jahre ist es her, der hat sich mal als Kanzlerkandidat profilieren wollen gegen die Merkel und ist gleich zu Beginn der Wahl in der Bildzeitung in die Schlagzeilen geraten, weil er sich 20.000 Euro für irgendeinen Vortrag als Honorar hat auszahlen lassen. Und alle Welt hat gesagt, Steinbrück, das soll ein sozialer Demokrat, ein Anwalt der kleinen Leute sein. 20.000 Euro, wo gibt es denn sowas, wenn einer mit 800 Euro nach Hause geht, wenn er aus der Fabrik kommt? Das ist so eine Idiotie als würde die Einkommenshöhe eines Politikers die Einkommenshöhe eines Politikers, die Lage der Menschen im Land definieren und nicht die staatlichen Notwendigkeiten, die er in seinem Amt durchsetzt. Die Sozialdemokraten haben einen Niedriglohnsektor erfunden, weil das ein Wachstumshebel für das Kapitalwachstum sein sollte in Deutschland und nicht ein Dukatenesel für Steinbrück. Das ist die Dummheit dieses Vergleichs. Bei Trump aber ist es so, dass die Milliarden, die der Kerl wirklich verdient, ob redlich oder nicht, sei dahingestellt, ihn überhaupt nicht disqualifizieren in der Öffentlichkeit. Umgekehrt, die qualifizieren ihn. Wie geht denn das? Erstens tritt der Trump vor die vergessenen Arbeiter im Rustbelt und sagt, die Milliarden, die ich auf der Seite habe, die beweisen, die Konkurrenz um den Gelderwerb in Amerika, die ist ein Erfolgsweg. Und der steht jedem offen, auch euch. Die beweisen zweitens die Milliarden, die ich auf der Seite habe. Dass ich ein harter Kämpfer bin, der immer nur das Beste aus sich herausholen will. So wie ihr, die ihr auch harte Kämpfer seid und immer das Beste aus euch machen wollt. Jetzt merkt man, haben schon die armen und der Milliardär. Eine Gemeinsamkeit. Eine ideelle zwar nur, aber eine Gemeinsamkeit. Und zwar besteht die in der Überzeugung, dass der Wille zum Erfolg jeden nach oben führen kann. Das ist eine Lebensweisheit der Amerikaner. Die ist tausendmal verfilmt und vertont worden. Immer nach dem Schlager vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kann von ganz unten nach ganz oben kommen, ja, das ist die Melodie. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber nicht mal in Amerika wird jemand deswegen Tellerwäscher, weil er Millionär werden will. Da merkt man, diese Gemeinsamkeit, die da behauptet wird zwischen Trump und den Armen, diese Identität, die liegt im Standpunkt zur Konkurrenz. Man kann es schaffen, der Tüchtige kommt hoch. Aber diese Gemeinsamkeit im Standpunkt zur Konkurrenz, die sieht völlig ab von den Mitteln, die jemand hat in der Konkurrenz. Trump schafft als Unternehmer an, die anderen für Unternehmer. Und entsprechend bescheiden sieht ihr Salär aus. An den Mitteln, die jemand in dieser Konkurrenz hat, entscheidet sich auch in den USA das Leben der Allermeisten. Da ist das Ein- und Auskommen der Menschen die abhängige Variable der kapitalistischen Rechnung. Werden sie gebraucht, werden sie bezahlt. Meistens schlecht. Werden sie nicht gebraucht, werden sie gefeuert. You feiert. So geht das, wie bei uns. Aber denken tun auch die Leute in Amerika über diese Härte anders. Da drüben nennen sie das, was ich Abhängigkeit von den Renditerechnungen des Kapitals nenne ganz umgekehrt ihren Pursuit of Happiness. Die verfolgen da ganz eigenverantwortlich ihr Glück. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der Frage, welches Massaker der Trump eigentlich in den USA anzettelt, gegen wen und warum. Um den Faden nochmal aufzunehmen. Begonnen hat er damit, dass diese Nation im Niedergang ist, dass der Grund dafür darin zu suchen ist, dass ein verbrecherisches, verkommenes Establishment die Grundlagen der Nation verspielt, verrät, sich bereichert und das Volk mit seinen Jobs in den Abgrund zieht und an den Bettelstab bringt. Das wahre Volk, das der Trump anspricht und dem Hardworking American vor sich zu haben meint, ist das Volk, das alles dafür tut, den Wiederaufstieg amerikanischer Macht zu etablieren, das ist das Volk, das dafür eintritt, dem Recht der hardworking Americans auf bedingungslose Konkurrenz als Erfolgsweg für das Volk und die Nation die Stange zu halten. Das ist die Auftragslage, die der Trump seinem Volk mitgibt. Alle, die das wollen, die dafür sich einspannen lassen. Die sind das Volk. Von dem Standpunkt aus kennt der Trump sehr viele Feinde des Volkes. Als allererstes, davon war eingangs schon die Rede, das Establishment. Das hat nicht bloß das Volk in Armut gestürzt und mit der Globalisierung die Arbeitsplätze verschoben, sondern das hat im Land lauter konkurrenzfeindliche Regeln durchgesetzt Gesundheitsreform, Umweltschutz, Heizkostenzuschuss fürs Prekariat gab es unter Obama. Das alles ist eine untragbare Belastung der Tüchtigen, Förderung der Unfähigen. Das muss, weg. das muss weg in Amerika, nicht weil der Trump rechnet und sagt, das kommt den Staat zu teuer. Der hält diese Art von Regulierung der Konkurrenz für Sozialismus, für einen nicht dahingehörigen Einbruch in die Konkurrenz. Deswegen kündigt der Mann ja auch so pauschal an. Wenn er an der Macht ist, macht er drei Viertel aller Regulierungen rückgängig. Der sagt gar nicht welche, der weiß auch wahrscheinlich gar nicht welche. Aber drei Viertel aller Regulierungen müssen weg, ja. Das erklärt sich daher, dass er so ganz grundsätzlich der Auffassung ist, die Regulierung der Konkurrenz durch den Staat ist die Verfälschung von Konkurrenz, lässt sie nicht wirklich frei gewähren und zum Zukommen und bricht deswegen der Konkurrenz und ihren Resultaten auch die Spitze. Da kommt nicht mehr das Beste raus für Volk und Nation. Dann geht er los auf die kritischen Unis. Da gibt es Social Justice Warriors. An den Unis haben sich in Berkeley und in sonst wo Leute breit gemacht, ja, die dem zitierten kritischen Gedankengut anhängen, dass ein Umweltschutz oder eine Gesundheitsreform jedenfalls irgendwas von sozialer Gerechtigkeit in Amerika gepflegt werden muss. Das steht am Pranger in der ganz grundsätzlichen Hinsicht, dass der Trump der Auffassung ist, Leute, die so denken an den kritischen Unis, die verderben die Sitten der Konkurrenz. Der Geist der Konkurrenz hat zu sein, jeder boxt sich nach oben durch. Und nicht, wir brauchen eine soziale Mäßigung und Bremsung. Das verdirbt alles. Die Medien, der dritte Feind in seiner Liste. Warum kommen die Medien immer nur unter dem Stichwort Fake News vor? Lügenpresse. Warum ist es so? Das erklärt sich aus dem Standpunkt von Trump. Gleichgültig, ob die Presse immer lügt oder nicht. Dass der auf den Vorwurf kommt, folgt aus dem Standpunkt von Trump. Der Standpunkt heißt nämlich, dass das Establishment an der Macht das Volk verraten hat, damit nicht nur das Volk in Armut gestürzt hat, sondern auch die Nation in den Niedergang treibt. Das ist ein unübersehbares Faktum in Gestalt des rust -Bells und der Millionen von Arbeitslosen. Das ist zwar kein Faktum, sondern das ist das von Trump so gedeutete Faktum der Arbeitslosigkeit, dass das für den Niedergang der Nation steht. Er hält das für ein Faktum. Daraus folgt für ihn, jemand, der das angreift, was er da sagt, jemand, jemand der das bezweifelt, der kann überhaupt nur mit Lügen operieren, weil der Standpunkt, den er da einnimmt, so evident ist in Gestalt der Arbeitslosen, dass ihn doch jeder übernehmen muss. Und wer das nicht tut, der ist bösen Willens und lügt. So tritt der Mann auf und geht hart ins Gericht mit dem Establishment, dem kritischen Geist, den Medien, auch noch mit den illegalen Latinos, die schenke ich mir aus Zeitgründen. Und bei diesem Kampf, den der da jetzt durchfechtet, will er, dass dieser Furor, mit dem der da losgeht auf die verschiedenen Abteilungen der amerikanischen Gesellschaft, durch nichts gebremst wird, die Identität von Volk und Führer, dass er für das wahre Volk gegen das falsche Volk kämpft. Das darf durch nichts verwässert werden. So kommt der auf die Idee, regieren per Dekret. Fällt doch auf bei Trump. Der macht keine großen Gesetzesentwürfe, die dann durch die parlamentarischen Institutionen gepeitscht werden, Kongress, Senat, Repräsentantenhaus, sondern der regiert per Dekret, weil er diese Machtapparatur umgehen will, weil er der Auffassung ist, die Checks and Balances, das Für und Wider, in dem demokratische Institutionen in den Gremien sich wechselseitig aneinander reiben, bis sie zu einem Kompromiss finden, das verwässert bloß die Einheit von Volk und Führung. Jeder Kompromiss, den er eingehen muss, ist ein Zeichen von Schwäche statt von Stärke. Wenn er dann Dekrete macht und sich Richter finden, die sagen, das ist nicht rechtens, dann hält er das für einen ungebührlichen Anschlag auf die von ihm behauptete Einheit von Volk und Führung. Der sagt solchen Richtern nach, sie seien sogenannte Richter, soll heißen, Jemand, der Trumps Dekrete kassiert, der kann nicht im Namen des Volkes urteilen, sondern nur gegen das Volk. Weil im Namen des Volkes und für das Volk urteile nur ich. Noch so ein Punkt. Der Trump steht dafür in Verruf, dass er lauter Leute um sich schart, von denen man hierzulande sagt, die haben von Politik überhaupt keine Ahnung. Seine Familie zum Beispiel, Ivanka und dieser Kuschner, der Schwiegersohn, die haben überhaupt keine Ahnung. Lassen wir mal die Frage offen, ob der Kultusminister oder der Wirtschaftsminister den tiefen Teller erfunden haben muss. Was ist der Grund dafür, dass der Trump das macht? Was ist die Schlüsselqualifikation, die der an diesen Figuren schätzt, Familie? Die unbedingte Loyalität da ist die Familienbande, sowas wie ein Treuegarant per Blut, die Loyalität, die Vollstreckung des Führerwillens, der für das Volk tätig wird, die will er dadurch sichergestellt haben. Noch ein Punkt. Twitter. Warum twittert der Mann unentwegt? Man wird einfach damit be belästigt, dass der unentwegt twittert. Ich meine nicht mit den Twittern, da muss man sich ja eintragen in seine Follower-Liste, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dass der das unentwegt benutzt, das hört man in jeder Nachrichtensendung. Pressekonferenzen hält er aber gar nicht mehr ab. Warum macht er das? Auch dafür gibt es in dieser Art, wie der seine Mission anlegt, einen richtigen Grund. Also keinen richtigen in dem Sinn, sondern einen folgerichtigen. Der Wahn hat System, will ich sagen. Der steht nämlich auf dem Standpunkt, diese altbackenen Pressekonferenzen, die es ja durchaus auch im White House gegeben hat, die hält der für obsolet, weil zersetzend. Die amerikanische Presse ist bestimmt keine Agentur, die regierungsfeindlich zu nennen wäre. Genauso wenig wie die deutschen Presseorgane. Aber der hält Sie für zersetzend. Wieso? Ja, wie geht eine Pressekonferenz ab? Kann man hier studieren? Kann man auch in Amerika studieren? Dann tritt einer auf von der Zeitung und fragt, schaffen Sie das Vorhaben überhaupt, Herr Präsident? Oder haben Sie für diesen Vorstoß überhaupt noch Rückhalt in der Bevölkerung? Zwei völlig arglose Fragen, aber die haben Substanz. Die erste Frage, schaffen Sie das, Herr Präsident? Die problematisiert nämlich die Führungsstärke der Figur. Ist er überhaupt führungsstark? Und die zweite Frage, haben sie dafür eigentlich Rückhalt im Volk? Die will wissen, ob er Gefolgschaft im Volk hat, also sowas wie die Einheit von Volk und Führung behaupten kann. Das sind kritische Anfragen, aber nicht von Leuten, die das abscheulich finden, dass eine Figur unbeschränkte Führungsstärke aufweist, sondern die diese Güter Führungsstärke und Volk hinter sich bringen, schätzen und deswegen problematisieren. Die fragen deswegen, ob das vorliegt, weil sie diese beiden Güter so achten und sich deswegen um den Zustand sorgen. So gehen Pressekonferenzen. Trump findet sowas völlig daneben und zersetzend. Weil er davon ausgeht, wer so fragt, der sät Zweifel ins Unbezweifelbare. Dass Trump den Volkswillen verkörpert, dass er die Einheit von Volk und Macht ist. Das ist der Ausgangspunkt. Nicht etwas, das man erst noch beweisen müsste. Das ist so durch die Wahl besiegelt. I've won. You lost. Und deswegen ist für diese Figur... Twitter genau das Passende. Ein Präsident problematisiert nicht, ob er das Volk hinter sich hat. Der geht davon aus und der macht Ansagen und setzt Fakten. Gern auch mal Alternative. Und dafür reichen ja 146 Zeichen locker. In einem Wort, um es mal zu einem Fazit zu bringen. Die Macht Amerikas wiederherzustellen verlangt die unbedingte Einheit von Volk und Führer. An dieser Macht entscheidet sich alles. Und das verträgt nicht Konkurrenz um Macht in den verschiedenen demokratischen Instanzen ausgetragen als Kräftemessen. Das ist die Mission von Trump. Das Volk hat angesichts des Notstands der Nation ein unbedingtes Recht darauf, dass die Macht der Nation wiederhergestellt und in der Hand eines Führers konzentriert wird. Mehr als das muss ein guter Amerikaner nicht wissen. Alles andere als das zählt nichts und wer sich dem in den Weg stellt, muss weg. Insofern ist der Kretinismus von diesem Typen, die Dummheit und die ekelhafte Arroganz, die der mit sich bringt, die passende persönliche Eigenart zu diesem sehr staatstragenden Programm America First, alles andere machen wir nieder. Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www.gegenargumente.at.